0: Pozdrav svima, slušate 23. epizodu podcasta Geopolitički objektiv. Ja sam Davor Dijanović, novinar, publicist i vaš komentator. Eto, nakon malo sada veće pauze od prilike 3 tjedna, ponovno smo tu. Među vremenu imao sam neke projekte gdje su me rokovi, kako se to kaže, gazili, a i bili smo u vremenu predizborne kampanje, pa sam smatrao da bi zapravo bilo koja tema pogotovo geopolitičke prirode, jednostavno bila pojedena od strane političke kampanje i da nikoga to jednostavno ne bi zanimalo. Dakle, svi su bili u kampanji u, i u ovoj dnevnoj politici. Izbori su prošli. U epizodi ćemo se malo pozabaviti rezultatima izbora. U sljedećih tjedan do dva želim je još dovesti jednoga ili dvoje sugovornika ovdje u podcast. Nakon toga imat ćemo manju pauzu. Prvo kratko tjedan do dva. A tijekom 8 mjeseca namjeravam se baviti temom međunarodnih odnosa i pandemijskog, odnosno postpandemijskog svijeta. Tom sam se temom već bavio u ovome podcastu, no ovdje ću se baviti na jedan jako temeljiti način i tu se konkretno radi o jednom projektu za novinare za Agenciju za elektroničke medije koji sam ja predložio i tu primarno taj projekt ću provoditi u pisanoj formi, ali ću ga učiniti dostupnim i ovim putem, putem podcasta, dakle u audio obliku, kako bi ga što širi krug ljudi jednostavno mogao konzumirati. Što se tiče izbora, krenimo redom. Za početak treba primijetiti da su se anketari ponovno pokazali vrlo, vrlo, vrlo neuspješnjima. Zapravo niti jedna agencija nije pogodila rezultate izbora, a posebno taj rezultat, možemo reći triumf koji je ostvario HDZ. Dosta je simptomatična jedna izjava SDP-ovog europarlamentarca, predraga Matića Freda, izrečena za jedan medij nakon izbora, gdje je on rekao da je očito da oni koji bolje plate da dobiju i bolje rezultate u anketama. Čim je još jednom potvrdio da te ankete, to ne mislim na one koji se objavljuju ankete izlazne ankete na dan izborima ono se dosta točne, nego na ove prije izbora, no ne je za ispitivanje nego za modeliranje javnoga mijenja. Dakle, kao što znamo, svi dosta očekivano, Mislim da to nisu očekivali niti najveći stranački vojnici i optimisti u HDZ-u. Dakle, HDZ je triumfirao na ovim izborima i možemo reći da je ovo velika pobjeda Andreja Plenkovića. Kampanja je u bitnome posebno pred kraj usučljavanjima bila dosta personalizirana. Dakle, ovo ovaj je prvenstveno pobjeda Andreja. Plenkovića. Dakle, politika koju on vodio, je već u stranci dobila legitimitet tamo još prije početka ove epidemije u Hrvatskoj, dakle, pobjedom na untrastraničkim izborima, a sada njegova politika dobila legitimitet, neovisno što, ne, što netko misli o toj politici i na državnoj razini. Dakle, taj njegov projekt pomicanja HDZ-a prema centru se sada pokazao uspješnim. On nije bio još tada uspješan na europarlamentarnim izborima, no sada se pokaza pokazao uspješnim. Dakle, HDZ je duboko zahvatio u centar, a ja bih rekao da čak jednim dijelom i u lijevi centar. I, da, e, I tu možemo među ostalim tražiti rezu, e, loši rezultate, e, restart e, koalicije. E, naravno, treba reći da je ovakvom rezultatu svakako predanjela i niska izlaznost. A i to je još jedan e, psihološki faktor. Ljudi u doba ovakvih kriza obično traže e, proverene recepte. Ljudi je očito percepirao da je HDZ dobro odradio ovu korona krizu i da je on najsposobniji voditi državu u sljedećem razdoblju kada je li nam dolazi kriza, ja ne želim ulaziti je li to stvarno tako, ali to je očito percepcija ljudi, dakle ljudi u doba krize vole ono što je poznato, ne vole nepoznanica i ne vole političke eksperimente i općenito ne bole promjene. Naravno, HDZ je odgovarala niska izlaznost, zato što u takvim slučajevima niske izlaznosti, jednostavno one stranke koje imaju jaku stranočku infrastrukturu, a HDZ je tu naravno najjačiji, najbolje proaz. Što se tiče ove restart koalicije, eto, možemo se našaliti da se ona zapravo otvorila vrlo brzo u Reškart koaliciju, dakle, doživjela je jedan potpuni debakul. Zašto je tome tako? Kažem... Jednim dijelom je i HDZ zahvatio, vjerojatno, u njihovo biračko tijelo, to je takozvani centar, pa čak i u ljevi centar, tako to je jedna vrsta ljudi koja može glasovati za bilo koju stranku, već ovisno kako im se svidi. Uh, naravno, tu treba uzeti obzir i, i SDP-ovo vodstvo. Uh, Davor Bernardić, tako dakle, moj imenjak, se očito nije pokazao kao dobar lider i u tim sučeljavanjima i nadmetanjima sa Plenkovićem jednostavno nije mogao parirati e, ni na koji način. E, mislim da je SDP odradio jednu lošu kampanju, tako dakle, PR-ovske katastrof, katastrofalnu, od odaljih papira ko- koje je Bernadić imao sa pa da ne znam, e, mislim da je Bernadić rekao pred izbore da ako oni dođu na vlast da će uvesti izvjerno stanje. Dakle, to je jednostavno takav pr još, loš je stvarno teško način. E, također, e, te razloge možemo potražiti lošeg neuspjeha ju. To je on široj kobačestoj koaliciji koju je predvodio SDP. Dakle, to su imali isto na likove. Recimo, tu je bio i ovaj Beljak iz HSS-a koji se jel proslavio sa izjavama da trebalo pobiti više ljudi. Da je udba trebala pobiti više ljudi u doba Jugoslavije i Bernabit se ono svojom izjavom da između Tuđmana i Tita bira Tita. Dakle, to je poruka da između Jugoslavije i Hrvatske zapravo bira Jugoslaviju, mislim da je SDP-u. Treba jedno to rebrandiranje i redefiniranje njihove politike i strategije sa takvom projugofilnom politikom koja na neki način te neke na zove, vrijednosti iz Jugoslavije stavlja ispred ovih hrvatskih vrijednosti, oni ne mogu biti moderna hrvatska ljeva stranka. Dakle, to je jednostavno potreban jedan zaokret, a ja, nažalost taj zaokret ne vidim u ovim kandidatima koji se nude. E, također treba spomenuti da je njihov loš rezultat dijelom i posljedice jačanja ove ekstremne ljevice e, okupljene oko platforme možemo nekada još je rodluka koalicija od Tomaševića pa do e, Katarine Peović dakle koliko da se meni tako opcija ne sviđa mislim da s druge strane dobro da građani vide i birači sada u saboru kakve vrijednosti zastupa ta tzv. E, nova ljevica formalno to je nekakav demokratski socijalizam da zapravo to u, prema sadržaju nikada nije evoluiralo dalje od bolševizma od bolševičkih narativa i od rješenja. To najbolje vidimo po izjavi od Katarine Peović da bi trebalo oduzimati štednju bogatim građanima. Dakle, to je čisti komunizam, to je bolševizam. Dakle, ono najgore, jer mislim, ako netko cijeli život štedi i neko dođe pa mu uzme štednju, dakle, to vam to je, to je ono. To vam je tamo 1945. godina kada se obijala vila po Zagrebu. U svakom slučaju, dobro je da ljudi vide kakve e, ideje je takva opcija zastupa i ja u ovoj krizi... Ne bih isključio dalje jačanje te ljeve opcije ekstremne, zato što su krize uvijek plodno tlo za rast ekstremizma i za rast antikapitalizma. Svaka kriza kad dođe, to svodba nastavi, propada kapitalizam, kapitalizam će vi sutra propasti, umjesto da se bave sa jednom politikom kako humanizirati kapitalizam, dakle ti ljudi se bave jednostavno s nekih nakaradnikom cepata zločinačnih iz prošlosti, kao što je upravo boljševizam. Dalje, što riječi o liberalima, dakle, čelnik sls a gradonačelnik, grada gdje ja živim, uh, Hrvoje Hrebak, koji mislim da dovodi dosta dobru politiku u Bjelovaru, iako kažem, to nije moja politička opcija, on je ušao u Sabor u suradnji sa HDZ-om, a, dakle, druga je izborna jedinica, a i druga ona opcija, fokus i pametno su dobili oko, oko 2-3 zastupnika, tako da čak se je moguće formiranje nekog liberalnog kl- uh, kluba zastupnika u Saboru, no Liberalna opcija je dalje slaba, a pogotovo nisam siguran koliko u ima onih klasičnih liberala. Nadalje, što još reći, dakle, Hrvatska je nakon ovih izbora definitivno otišla u desno. Naravno, HDZ je skrenuo u centar, no tamo i dalje postoje neke istaknute desne figure, a dobar rezultat je polučila i, i ova platforma domovinski pokret, a također i most. Dakle domaći pokret de facto posle 3 mjeseca a dobio je 16 mandata, dakle to je jedna široka zapravo platforma, ima tu i hrvatske suvereniste i konzervativna stranka i hrast i neke neovisne pojedince. No to je svakako jedan dobar uh, rezultat. Ja osmisao sam očekivao da će dobiti možda tri mandata više. No eto, dobili su broj mandata koji je Respektabilno, oni mislim da će s broj još na stjećim izborima, jer već za godinu dana će biti politička konjuktura u Hrvatskoj mogla biti sasvim drugačija. Čeka nas burna jeseni i naravno da će vladovićima biti dosta teško u nošnju sa tom krizom. Također i Most je polučio po pa meni jedan dobar rezultat. Oni su de facto bili već ono, u poziciji e, političkih mrtvaca, no očito je, je e, mislim da, da on je glavni u stranci za ta kadrovska rješenja ako dakle Nikola Grmoja je to vrlo dobar političkih strategiji sa nekoliko kapitalaca koje je ubeo, to su pripremstveno bračni par Aspudić, tu je i Zvonimir Troskot i tako dalje. On je jednostavno vratio most iz mrtvih i to je jedan vrlo, vrlo dobar rezultat, tako osa mandata. Vidimo da se oni sve više definiraju kao jedna e, konzervativna i demokraćanska stranka i svakako u sve promašaj koje su bili u prošlosti, mislim da, da se oni mogu, mogu zgraditi u jednu dosta kvalitetnu stranku, a svakako je riječ o jednom najpoštenijih stranaka. Žao mi je što domenski pokret i most nisu išli zajedno na izbore, jer matematika je egzakna znanost, malo sam gledao, dakle, oni su zajedno mogli imati oko 30 mandata. Inači, još jedna zanimljivost, HDZ, iako je na ovim izborima triumfirao, on je dobio, jo, mislim da oko 60.000 glasa manje nego na prošlim izborima, što je još jedan dokaz da je on zahvatio u centar i u desno, jer ovi krajevi gdje HDZ vlada su se dosta raselili, kažemo, a opet je HDZ dobio dobar, dobar rezultat. To još reći, dakle, nova vlada praktički već ima već imamo 76 mandata, dakle HDZ zajedno sa manjincima i sa HNS-om i sa reformistima i možda još kojem žetončić, kako se to poparno kaže, što moći sastaviti vladu, to će na neki način biti dosta slično u bivšoj Vladi, naravno sa manje kadrova HNS-a ja, osobno nisam baš sklon uh, takvom rješenju, ja mislim da bi vlada mogla biti da bi da mogla dobiti jednu stabilnu političku strukturu koaliranjem HDZ-a i Domovinskog pokrata, gdje imamo dosta i kvalitetnih ljudi i poduzetnika kako znaju kako se vode i financije i ekonomija. Plenković hoče to željice sa Domovinskim pokretom bilo je tu naravno u kampanji teških riječi, a i naravno naravno da bi ta opcija tražila tu neke ustupke koje koje će Plenković lakše riješiti sa ovim manjincima i sa tim još pojedincima, koji će vjerojatno, budući da je naravno slabiju političku poziciju, će manje tražiti. Za Hrvatsku naravno u doba krize možda bi bila bolja e, ova prva kolica koju sam rekao, jer bi kažem davala bolju političku strukturu, no tko zna što je na budućnost donosi. Jer plenkovi sela de facto ima širok manevarski prostor, može birati s kim i na neki način často moći i te manjince i Hdns i reformisti ucenjivati da ako jeli budu previše tražili da oni imaju drugu opciju, da ide recimo sa domenjskim pokratom. Dakle, to je vrlo širok manevarski prostor i, kažem, ova je velika pobjeda Andra Plenkovića, neovisno što se ja baš sa svim djelujima njegove politike uopće ne slažem. On se pokazao kao vrlo inteligentan i vješt političara, kažem, tu je i niska iznos odradila svoje. Kako bilo, narod je rekao svoje, narod je vlučio, narod je rekao da želi kontinuitet ove vlasti. Nisam siguran kako bi bila situacija da nije došlo do ove krize no je živimo u demokraciji i u demokraciji je tako kako je. Dakle, narod izabire i sljedeće 4 godine mora trpiti ono što je izabrao. E, u svakom slučaju e, mislim da je opcija ipak bolja, da, nego da je došao restart koalicija mislim da oni na ekonomsko-socijalnom planu nisu nudili baš ništa tako dakle da su jedne, da bila jedna To ekipa ljudi koji stvarno mislim da bi ostalo u krizi još 15 godina da su oni sada preuzeli vlast. Nisam veliki ljubiteljni ove sadašnje opcije, no mislim da su oni u tom planu uspješniji. E, I ono što još želim evo, poručiti je svakako da e, sadašnji vlasti neće biti lako. Dakle, veliki su minusi u proračunu. Mislim da turistička sezona nije na tričini od prošle godine. Punjenje proračuna je slabo. Dakle, već na će doći veliki problemi na ekonomskom planu i koja god bila vlast, jednostavno joj neće biti e, lako. Mi ćemo naravno sve pratiti, vidjet ćemo kako će se odvijati situacija, nastavit ćemo sa podcastom, nastavit ćemo se baviti sa unutarnjim politikom, naravno ono što više sa vanjskom e, politikom koja smatram da je Hrvatska dosta zanemarena. Eto, zahučak, dobili smo praktički novu vlast i sad sljedeće 4 godine će nas ta vlast voditi koliko uspješno vidjet ćemo. Ja se pozivam da e, pratite podcasti na Facebooku i na YouTubeu i na Twitteru da me pratite da davajte prijedloge i budemo se čuli kroz recimo prilike tjedan dana srdečan pozdrav